0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第八期。这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录，最终目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是格力电器。我们先看一下格力电器上市以来的股价走势。那格力电器1996年在深交所上市，上市时间非常早。那个年代的互联网不像现在这么发达，交易所网站上没有保存那个时期上市公司的文件，像格力电器只能看到2000年至今的，所以后面复盘所有的内容都是参考格力电器2000年至今的信息。格力电器至今上市时间25年，自2000年至今累计涨幅是142倍。年化收益率百分之二十六，同时期上证指数的涨幅是 2.5 倍，年化收益率百分之二。这张图是格力电器上市以来的股价走势和期间的最大回撤幅度。格力电器股价最大回撤发生在2008年金融危机的时候，跌了8个月，股价从最高点最多跌去了 65%。格力电器目前是国内市场占有率第一的空调企业，但它刚起步的时候只是珠海一家很小的国有企业，空调产品的市场占有率连前十都进不了。那它怎么从一个小公司成长为行业巨头的呢？那我们今天就来复盘这家公司的发展经历。所以本期视频的内容有以下四部分组成：第一部分是格力电器的业务和行业简介；第二部分是格力电器历年的股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是格力电器预期投资收益率和历史投资收益率测算；最后一部分总结一下公司的优缺点。然后看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。特别是格力电器目前处于一个下行的经营状态中。那我们打开格力电器2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司的产品覆盖家电消费品和工业装备两个领域，产品包括空调、冰箱、洗衣机各种家电，以及高端装备、精密模具等等。产品远销160多个国家和地区，为全国4亿用户提供服务啊！同时还讲到公司的市场占有率，公司的中央空调市场占有率连续九年第一。空调内销连续二十六年领跑，公司是世界五百强第四百三十六名，他的同行美的集团这个排名是三百零七，比格力要靠前一些。啊，下面讲的是行业数据，二零二零年受疫情影响，我国家用空调销量是一亿四千万台，同比下降了百分之六，空调内销八千万台，下降了百分之十二，出口六千一百万台，增长了百分之五。这是整个行业在二零二零年的情况。那、啊、下面是管理层的讨论与分析，这里就讲到公司的具体情况了。受疫情影响，公司发在面临诸多困难和挑战。具体到二零二零年的业绩，这一年公司收入一千七百亿，下降了百分之十五；规模净利润两百二十二亿，下降了百分之十。格力电器这个业绩的下降幅度比空调行业整体下降的幅度要大，说明公司跑输了行业。但是美的集团二零二零年的收入和净利润都是增长的。具体是哪些业务的业绩在下滑？我们可以从公司不同业务的收入占比来看。先看绿色的变动幅度，所有业务的收入都是在下滑的。再看橘色的业务占比，空调业务占了百分之七十，生活电器、智能装备占比非常小，其他业务占了百分之二十二。这一块是他采购原材料给上游供应商赚差价的收入，毛利率非常低。等一下会看到。从业务比例看，公司收入还是以空调业务为主我们后面分析的时候，重点关注公司的空调业务就行。这是不同业务的毛利率，空调的毛利率是百分之三十四啊，其他业务的毛利率只有百分之三点八，非常低。所以公司赚钱也主要靠空调业务。这是各项业务的成本占比，其中家电最大的成本是原材料，占了百分之八十七。公司的原材料主要是铜、钢材、铝材、塑料等等，这些原材料大部分都是大宗商品，价格有时候波动会比较大。那公司年报上显示，格力电器有在期货上对这些大宗商品做套保，但套保的价值只有几百万，跟公司几百亿的存货相比，金额非常小，相当于没有。所以原材料价格的变动对公司的毛利率影响会比较大。这是2020年年报的股东信息，公司的第一大股东是北向资金，呃，第二、第十大股东主要是高瓴资本。2019年受让了格力集团的股份，持有快两年了，至今几乎没有赚钱。第三大股东是格力电器的经销商持股，第四大股东以前是格力电器的控股股东，珠海的一家国企。第九大股东是管理层董明珠，其他股东都是各种机构。因为单一股东持股比例没有超过 20% 的，所以格力电器目前处于没有实际控制人的状态。呃，这是这家公司的一个缺点，我们等一下会讲。我们先看公司管理层董明珠，这是董明珠的简历，从基层业务员做到公司董事长，是一个非常优秀的企业家。福布斯曾经做过中国女性企业家的。排行榜，董明珠一直是排第一的。那这里我们能看到，董明珠是做销售出身，但是格力电器是一个技术型企业的。为什么一家技术型企业的董事长是做销售的呢？因为做技术出身的董事长已经退休了。董明珠是格力电器的第二代董事长，格力电器的第一代董事长叫朱江红这个人也是非常优秀的企业家。我们把他们放在一起讲。朱江红的简历，我在海螺水泥那一期复盘的时候简单讲过，这里挑重点再过一遍。朱江红， 1 9 4 5年出生于珠海， 1 9 7 0年毕业于现在的华南理工大学机械系。毕业后，因为家庭成分的原因，被分配到广西一个很小的国企。他从最基层技术员做起，一直做到厂长，花了十几年时间，把一个亏损的国企不但扭亏为盈，还成了当地的纳税大户。那一九八四年，他有机会回到故乡珠海工作，又接手了当地的一个亏钱的国企，叫冠雄塑胶厂。这个厂一年亏一两百万，发工资都没钱，员工只能倒卖香烟赚钱。这一点跟茅台刚开始的时候很像，茅台最早卖酒也不赚钱，员工只能养猪养鸡，搞养殖赚钱。那朱江红接手了这个厂之后，一边提升技术，一边找客户。第二年这个厂就扭亏为盈，第三年做到了利润四百万。他经营企业的能力非常优秀，他除了重视并且擅长技术，还是一个业务专家。他有很多找客户的点子。他的自传里讲过很多故事，我会把他自传的书名放在本期视频的最后。朱江红接手的这个冠雄塑料厂业务越做越好，然后开始给很多空调企业供货。这时候他的大股东不乐意了。他的大股东是珠海的一家国企，这个国企下面有很多子公司，有一个子公司是做空调的。那这家子公司空调生意做得不好，那就怪朱江红给其他空调企业做零部件，于是强行让他停止做空调零部件的业务。这里能看到，朱江红虽然是一个非常优秀的企业家，但他只是个打工人，并没有公司的控制权。那后来做空调业务的子公司越做越差，朱江红的模具厂呢也越做越好，大股东就顺带也让他管空调业务。那朱江红就把两家公司合并，并取名为格力电器。格力电器 logo 上的“格力”两个字就是他写的。这个时候，朱江红已经四十七岁了。那这一年，董明珠刚好通过面试，在格力空调做业务员。朱江红做技术，董明珠做销售。那他们两个用了没几年，就把当地的一个小企业做成了行业第一。他们具体做了哪些事情呢？我这里分别举几个例子。那先看朱江红、啊、那个年代的空调行业比现在的电动车行业还疯狂。那时候的空调刚进入中国，每个省份都有自己的空调厂，大部分厂商都是东拼西凑做产品，质量很不稳定，售后也跟不上，最后被坑的都是消费者。格力那时候也没有好多少，但是朱江红做了总经理之后，他第一件事情就是抓质量，他成立了一个质量小组，把所有客户反映的问题都记下来，一条一条找原因去解决，甚至空调销售旺季的时候让工厂停工，专门解决质量问题。当时中国空调的核心零部件都是进口的，核心部件上他做不了改进，他就在零部件上下功夫，比如钢管用更厚的，压缩机用更大的，机器外壳也用更大的，方便散热。导致当时格力空调要比同行的空调重十几斤。朱江红这些事情做下来，效果也非常好。当年大企业如果采购一千台空调，只有格力能做到基本不出问题。朱江红把格力空调的品质做到了国产第一，但是产品质量好不一定卖得好。当时格力的市场占有率在全国进不了前十。那幸好格力还有董明珠。董明珠一九五四年出生，南京人。他读完书毕业了，在南京工作。有一年去珠海帮朋友办事，觉得珠海很不错，就辞掉原来的工作，到珠海找工作，成了格力电器的业务员。董明珠在格力电器先是跟着师傅跑业务，跑了一年。那第二年，他一个人去安徽开拓市场。他去了之后，不但解决了。前人遗留的坏账，还开发了很多新客户。他那一年一个人的销售额是一千六百万，占了全公司的八分之一。这时候他才入职第二年，安徽市场做起来。第三年他又去开发南京市场，南京经济水平比安徽要好很多。他接管之后一年业绩做到了五千万，占了全公司的六分之一。他入职格力第四年，公司发生了一件事情，因为销售人员的工资跟提成有关，做销售的收入比做研发的高很多。当时很多研发人员想转岗去做销售。这个时候如果公司的研发人员都去做销售，那公司的产品。质量肯定会出问题，整个公司的业务都会动摇。所以，朱江红为了压住研发人员躁动的心，他降低了销售人员的提成比例。那这个政策一出来，珠海总部的销售团队很不满，集体跳槽到了竞争对手那里，还带走了很多客户。这时候，也有很多公司想挖董明珠，给他几百万的年薪。是一九九四年给几百万。呃，但是董明珠对格力非常忠诚，不但没走，还回到格力总部担任销售部部长。在董明珠的管理下，虽然原先的销售团队集体离职，但格力电器这。一。一年销售额增长了七倍，市场占有率提升到了第一名。之后一直到现在，连续二十几年，格力电器在国内市场一直是第一。空调跟其他电器有一个不一样的地方，空调企业的经销商很重要。其他电器像冰箱、电视、洗衣机，消费者都可以买回家自己插上电就能用，但是空调需要上门安装调试。空调公司又不可能在全国招聘那么多安装师傅，只能让当地的经销商解决，所以绑定经销商跟公司的利益就很重要。董明珠做了销售部长之后，花了很多年尝试不同的经销商合作方案，主要是为了解决合作过程中出现的人性的弱点。最后，他摸索出的合作方案，基本上现在各家家电企业都在学，包括他的同行美的集团。这中间也发生过很多狗血的事情。他有一本自传写的很详细，我也会把他的自传放在本期视频的最后。而这两个企业家，朱江红。把格力空调的品质做到了全国第一，董明珠把格力空调的渠道质量做到了全国第一，都是非常优秀的企业家。但是这两个企业家有个硬伤，他们都是打工人，他并没有格力电器的控制权，很多决策是做不了的。格力电器的控制人是谁呢？我们看一下格力电器二零零零年的十大股东，第一大股东是格力集团，它跟格力地产是有关联的，那加一起呢，一共持有格力电器百分之五十八的股份，所以格力电器的控股股东是格力集团。格力集团是珠海的一家国企，空调是一个完全。市场化竞争的行业，国企在这种行业里参与竞争的时候，有先天的劣势。比如，国企在重大人事任免的时候，可以不考虑行业经验，让外行管理企业。格力集团的董事长曾经是一个记者出身的公务员，他因为格力品牌的问题跟格力电器的朱宏江有矛盾。这个矛盾简单讲是，格力集团在格力电器之外搞了一个公司叫格力小家电，卖一些风扇之类的电器。那这些家电质量不过关。消费者被坑了之后，都打电话到格力电器找售后，相当于一个爹养了两个儿子，两个儿子重名，小儿子干坏事，人都找到大儿子这里来了。那这种矛盾爆发的时候，有记者在全国各地报纸上铺天盖地的造谣，说朱宏江私吞国有资产。那个时候的朱宏江已经五十九岁，接近退休了。虽然最后他打官司告对方造谣赢了。但他说，当时那时候自己惶惶不可终日，一有风吹草动，晚上就睡不着。这就是打工人最大的风险点。企业家能力再强，但没有控制权，随时有可能失去经营公司的资格。格力集团经营能力很一般，搞了很多业务不赚钱，只能减持格力电器的股份补其他业务的窟窿。最差的时候，把格力电器的股票都抵押贷款去补。甚至想把格力电器卖给日本或者美国的空调企业，变成一个空调加工厂。那朱江洪跟董明珠因为没有控制权，如果集团把公司卖了，他们一点办法都没有。最后是持股比例比较大的公募基金不同意。那时候全国都在搞股权分置改革，在公募基金的建议下，格力集团给管理层做了一次股权激励，才有了现在的格力电器。这种股权结构上的缺陷，那么多年了还没有解决。格力电器最近十年从来没有做过股权激励，但是它的同行美的集团最近几年几乎每一年都做股权激励。首先，激励是吸引优秀人才比较直接的方式。那这两家公司在人才上的差距肯定越来越大。2019年控股股东格力集团把股份卖给高瓴资本之后，公司到现在一直是一个没有实际控制人的状态，这也是一个问题。就没有控制人，重大决策没有人拍板，全靠董明珠的话。董明珠已经66岁，快退休了。而且董明珠最近几年想着做新能源车，做手机。如果看新能源车、手机公司的财务报表，这些都是比空调竞争更激烈、收益率更差的生意。格力电器目前的股权结构，到这些行业参与竞争很难有胜算。啊、虽然我复盘一家公司的时候，会花很多的篇幅讲财务数据。但其实财务数据并不是最重要的，财务只是结果，最重要的还是这些财务数据后面的企业家和管理层，他们才是驱动一家公司股价上涨的真正动力。这张图是北向资金持有格力电器的股份比例，蓝色是公司的股价变动，红色是北向资金持股的比例，北向持有公司百分之十七的股份，这个持股比例跟美的集团差不多。下面是管理层的薪酬和持股。管理层的薪酬部分，董明珠薪酬九百一十五万，其他管理层大部分在两百万左右。那这是公司管理层的持股。有股份的管理层非常少，只有三位。作为对比呢，这是美的集团管理层的持股情况，持股人员非常多，而且几乎都是有股份的。从管理层持有的股份上看，格力电器对员工的激励跟美的集团是没法比的。那以上是格力电器公司业务和行业介绍，下面开始格力电器的股价波动和财务数据复盘。那这张图，红色是格力电器每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。最近二十年时间，格力电器只有四年跑输指数。这张是格力电器上市以来的收入变化，红色是利润表的收入，黄色是现金流量表经营活动收到的现金。黄色大部分时候比红色低，是因为格力电器有一部分收入和支出走的都是银行票据，不体现在现金流上，所以这个指标并不能反映公司收入的含金量。格力电器的收入从上市时候的28亿增长到2020年的1705亿，增长了61倍。这是家电行业最大的几家公司营业收入的规模，格力跟美的的差距越来越大。当然，他们两个在业务上不完全相同。美的集团小家电占比高一些。这张是格力电器上市以来的净利润变化。格力电器的净利润从上市时候的一点八六亿增长到二零二零年的两百二十三亿，增长了一百二十倍。这个增长幅度跟公司股价的涨跌幅是差不多的，说明公司股价的上涨主要还是靠业绩在驱动。格力电器二零二零年的收入和净利润都在下滑。但是美的集团都是在增长的，这是公司每年税前的利润构成，税前利润很干净，主营业务的利润占了百分之九十三，其他利润占比比较小。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。格力电器最近这些年业绩增速最低的年份是二零二零年，这一年收入和净利润都在下滑，这一年的经营情况我们前面已经复盘过了，主要是由于疫情影响，这里不再重复。下面看业绩增速最高的年份。业绩增速最高的年份是2017年，这一年收入增长了 36%， 净利润增长了 45%。我们看一下这一年发生了什么。打开格力电器2017年年报的管理层讨,讨论与分析部分，这里讲到连续一年多的房地产市场火爆，刺激了国内空调市场高速增长。这一年中国家用空调内销同比增长了 46%， 这个行业增速是比格力电器的收入增速高的，说明格力电器这一年没有跑赢大盘。增长的动力是房地产市场火热，所以如果预测公司未来的业绩，这是一个需要跟踪的方向。最后还顺带提了一下空调的更新周期，大概是十年更新一次。那这张是格力电器的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。格力电器从2015年开始毛利率一直在下降，但同时销售费用也一直在下降。格力电器为了控制经销商，有一个销售返利的政策。这个政策简单讲就是，产品卖给经销商的时候价格更高，之后又会在一定销售周期后把一部分利润返还给经销商。这个政策会导致格力电器的毛利率高，销售费用率高，所以格力电器的毛利率变化不能反映公司生意的难易程度，也不方便跟同行公司对比。啊，有些人单看毛利率就认为格力电器比美的集团生意好做，这个是有问题的。格力电器最近几年毛利率和净利润率的下降都不是好事。是董明珠在股东大会上解释过，是因为毛利率低的新业务占比比较高导致的。这张是公司的资产结构，资产占比最大的是黄色的货币资金，占比超过一半，其次是最上面深蓝色的其他资产。我看了一下报表附注，主要是理财和股权投资。所以实际上，格力电器的现金类资产应该是深蓝色加黄色，占比第二、第三的是固定资产和存货，跟现金类资产比小很多。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的是浅绿色的其他负债，这一块主要是其他流动负债。报表附注显示，这是欠经销商的返利，这是前面销售返利政策的产物，这块有六百多亿，占比第二大的是蓝色的应付款五百三十亿，这一块是欠上游供应商的钱，这个金额非常大。占比第三的是有息负债222亿，远低于公司接近2000亿的现金类资产，公司现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产变动。营运资产是被下游客户占用的钱，格力这一块资产主要是存货和应收款；营运负债是占用上游供应商的钱，格力电器这一块负债是应付票据和应付款。格力电器营运净资产一直小于零，而且金额巨大，说明公司日常做生意先收钱再发货。而且收到的现金非常多。2020年公司的营运净资产是负817亿，说明公司账上有817亿来自于上下游的现金。我们前面看公司资产结构的时候，公司的固定资产加存货只有500多亿，远低于公司从上下游占用的资金。所以虽然格力电器的业务看起来是一个重资产的生意，但实际上公司把这个生意做得非常轻，上下游占用的资金远超过固定资产的投入。那下面是现金流量表。现金流量表科目大于零表示有钱流入，小于零表示有钱流出。我们直接按照不同功能把现金流量表拆一下。最近几年现金流比较大的科目主要是红色主营业务的流入，黄色购买理财的流出，蓝色银行借款的流入和紫色的分红流出。我们以最新的2020年年报的数据为例，看一下：红色柱子1 9九十亿，表示格力电器主营业务产生了一百九十亿的现金流入；黄色50亿，表示这一年赎回理财有50亿的现金流入。浅蓝色负一百五亿是回购股份的现金流出，深蓝色81亿是银行借款增加了81亿,亿的现金流入，紫色负一百四亿是公司分红分掉了1 4四亿，绿色一直比较短，说明公司主营业务的扩张支出一直比较小。这张是公司的自由现金流变化， 2 0 1 2年以后，公司主营业务赚到的现金远超产能扩张支出的现金，公司的自由现金流一直大于零。公司扩张的支出比较稳定，这两年因为净利润的下滑，自由现金流略微下降。那这张是公司的资产质量和估值数据图。格力电器净资产收益率长期在百分之二十以上，是非常优秀的水平，但最近四年连续下滑，一方面是由于净利润率在下降，另一方面是由于资产中的现金类资产占比太高，现金类资产收益比较低，拉低了整体资产的质量。这个在海康卫视那期视频已经讲过，不清楚的可以翻那期视频看一下。公司的估值水平波动比较大，最近几年市盈率最低八倍，最高十六倍，目前的估值创了近十年的新高。那以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面开始格力电器预期投资收益率和历史投资收益率测算。我们还是用企业价值的概念计算一下买入这家公司可以获得的预期收益率。那企业价值的定义是收购一家企业所需要的现金流，它等于企业的市值加上有息负债减去现金类资产。我们按照这个定义算一下买下格力电器需要多少现金流。首先，二零二零年末格力电器的市值是三千七百亿，所以从股市买下这家公司需要花费三千七百亿。买下这家公司之后，想完全拥有这家公司，还需要把公司的债务还掉。公司的有息负债是两百二十二亿，所以到这一步的总共花费是三千七百加两百二十二，等于三千九百二十二亿。完全拥有这家公司之后，账上还有一千三百七十二亿的现金和理财。那这一步又收回了一千三百七十二亿，所以最终我们买下这家公司的花费是三千七百加两百二十二减一千三百七十二，等于两千五百五十亿。那钱花掉之后，我们能获得的收益是多少呢？收益等于二零二零年的自由现金流，这个数字是一百四十七亿。最终买入格力电器这笔投资，总投资额是两千五百五十亿，一年的收益是一百四十七亿，所以收益率是。一百四十七除以两千五百五十等于百分之五点八，这是假设格力电器经营水平保持不变的情况下买入公司股票的预期收益率。这个预期收益率在格力电器的历史上是非常低的，所以目前买入这家公司的性价比比较差。那下面我们看一下格力电器历史上的预期投资收益率和实际收益率。这是公司最近十年每年的预期投资收益率和实际收益率对比，红色是公司股价的收益率，黄色是每年计算得到的预期投资收益率。我们假设在预期投资收益率百分之十五以上的时候买入持有公司的股票，看一下实际的收益率能有多少。格力电器最近十年有六年的预期投资收益率大于百分之十五，其他年份的投资收益率都比较低，一般是自由现金流或者是估值有缺陷。有兴趣的可以自己算一下。我们看一下，假设我们在这六年年报出来之后买入这家公司并持有，能获得的累计收益率和年化收益率。因为我们是在年报出来之后才能发掘投资机会，所以我们实际能获得的收益率分别是这六年往后推一年的国家涨跌幅。这六年的收益率红色柱子上都有写，分别是 33%、19%、27%、19%、83%、91%。按照复利计算，这六年的累计收益率是 736% 投资一块钱最后变成了8块三毛6。年化收益率是百分五十三，这个年化收益率高于一直持有公司股票不动能获得的年化收益率，说明根据财务数据判断这家公司的买卖时机是有效果的。以上是公司的预期投资收益率和历史投资收益测算。最后我们看一下公司的优缺点和未来展望。那公司优缺点评价用的还是波特模型，大家可以暂停看一下。因为格力电器的生意是一个充分竞争的生意，所以缺点多一些。那下面看一些格力电器的行业数据，主要用来判断公司未来的增长空间。这里还是从两个角度看，一个是公司公司产品的特性，空调跟其他电器不一样，它是城市化社会日常生活的必需品。一个人在家里可以没有冰箱、没有电视、没有洗衣机，但空调一定要有，因为人是恒温动物，人对温度调节的需求跟饿了吃饭、渴了喝水一样，都是刚需。那空调的这个特点是其他电器都没有的，所以空调是一个很好的生意。同时，空调也是有使用寿命的。我们在前面看年报的时候。公司有披露过，空调的更换周期大概是十年，所以空调也是一个有存量市场的生意。那这是日本大金空调的股价走势。虽然日本人口和经济增速都很低，但空调的需求量还在增长。日本每百户拥有三百台空调，中国目前是每百户拥有一百台空调，所以中国整个空调市场还是有增长空间的。日本大金公司最近十年股价涨了七八倍，市盈率四十倍很高，但它的资产质量比较差，净资产收益率只有百分之十。这是美国空调业务规模最大的公司的股价走势。这家公司刚上市一年，股价也一直在涨。呃，这家公司的资产质量比格力好，净资产收益率百分之三十五，市盈率二十倍，跟格力差不多。通过参考这些国外的企业、呃，中国的空调还是一个长期看有增长的生意。下面从短期的视角看一下行业空间。这是美的集团今年做的股权激励，股权激励的考核内容是净利润的增长，但要求的增速非常低，每年不到百分之十。我们上期复盘东方雨虹的时候，考核的业绩增速是百分之二十五。美的作为市场占有率跟格力差不多的空调企业，它对未来增速的期望值比较低，说明短期行业增长空间有限。以上是我们搜集到的信息。最后我们看一下格力电器管理层对未来的判断，在2020年的年报里，公司的发展计划没有披露具体的业绩目标。它年报里提示了一个风险，今年出现了，在未来发展面临的风险这里，管理层讲到公司的原材料是钢材、铜材、铝材和塑料等，如果这些原材料价格波动大，会对公司的经营业绩有影响。那今年很多大宗商品价格确实都在涨，呃，公司发布的一季度业绩毛利率还没有回到疫情前的水平，可能是由于这个的影响。这是综合以上得到公司生意的优缺点，整体上公司生意长期看是个好生意，但短期不乐观。这是格力电器两位董事长的自传，有兴趣的可以去看一下。呃，这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。